0: »Nichts.« »Ich sehe schon«, Meister Kirsche lachte gezwungen und schabte sich die Brücke. »Liegt ihr auf der Hand? Ich habe mir das Stimmchen nur eingebildet. Also, an die Arbeit!« Weil er aber immer noch mächtig Angst hatte, trällerte er ein wenig vor sich hin, um sich Mut zu machen. Als nächstes griff er zum Hobel, um das Holzscheit zu glätten, und während er es von oben bis unten abhobelte, vernahm er wieder das Stimmchen, aber diesmal lachte es. <lacht> »Du kitzest mich ab am ganzen Leib!« <lacht> Da stürzte der arme Meister Kirsche wie vom Schlag getroffen zu Boden. Als er die Augen wieder aufschlug, fand er sich auf der Erde sitzend wieder. Er sah... Fürchterlich aus, und seine Nasenspitze, die ohnehin stets blaurot glänzte, war von der Angst ganz dunkelblau geworden. Meister Kirsche schenkt das Holzscheit seinem Freund Geppetto, der einen wunderbaren Hampelmann schnitzen möchte, der tanzen, fechten und Salto-Mortale machen kann. In diesem Augenblick klopfte es an die Tür. »Immer rein", rief der Tischler, der noch immer zu benommen war, um aufzustehen. Da trat ein rüstiges, altes Männlein in die Werkstatt. Sein Name war Gepetto. Wenn die Kinder im Dorf den Alten aber richtig ärgern wollten, dann nannten sie ihn Maiswedel, seiner gelben Brücke wegen, die den Fäden an einem Maiskolben tatsächlich ziemlich ähnlich sah. Gepetto war über die Maßen reizbar. Wehe, wenn jemand ihn Maiswedel rief! Auf der Stelle geriet er außer sich, und dann gab es kein Halten mehr. Guten Tag, Meister Antonio, sagte Gepetto. Was macht ihr dort unten auf dem Boden? Springe den Ameisen das einmal eins bei. Ah, wohl bekommen. Und was führt euch zu mir, Gevatter Gepetto? Meine Beine. <lacht> Wisst ihr, Meister Antonio, ich wollte euch um eine Gefälligkeit bitten. Heute Morgen kam mir nämlich ein großartiger Einfall. Ich könnte mir doch einen Hampelmann schnitzen. Einen, der tanzt. Fechten und Salto Mortale machen kann. Mit dieser wunderbaren Marionette ziehe ich dann in die Welt hinaus und verdiene mir einen Kanten Brot und ein Glas Wein. Was meint ihr? Bravo, Maiswedel! rief das Stimmchen, von dem man nicht wusste, woher es kam. Geppetto verfärbte sich vor Wut und wurde rot wie eine Paprika. Warum beleidigt ihr mich? Wer? Ich? »Ihr habt mich Maiswiegel genannt. Das habe ich nicht doch, nein, doch!« Die beiden gerieten nun derart aneinander, dass auf die Worte Taten folgten. Sie kratzten sich und bissen sich und zogen einander an den Haaren, und als die Keilerei zu Ende war, da hatte Meister Antonio Geppettos gelbe Perücke in der Hand und Geppetto die angestaubte Graue des Tischlers zwischen den Zähnen. Sie tauschten die Perücken, drückten einander die Hand und schworen sich ewige Freundschaft. »Nun...« nun, Freund Gebetto«, sprach der Tischler versöhnlich, welchen Gefallen kann ich euch also tun? Ich hätte gerne ein Stück Holz für meinen Hampelmann. Gebt ihr mir eins? Hocherfreut zog Meister Antonio gleich jenes Holzschalter vor, das ihn solche Angst eingejagt hatte. Als er seinem Freund aber überreichen wollte, da machte es einen Ruck, schlüpfte ihm flink aus der Hand und warf sich mit aller Macht gegen Gebettos magere Schienbeine. Au! Habt ihr immer eine so liebenswürdige Art, Meister Antonio, Geschenke zu überreichen? Ihr hättet mich ja beinahe Alarm geschlagen. Ich schwöre euch, das war ich nicht. Das Holz ist es gewesen. Natürlich war es das Holz. Aber ihr habt es mir gegen die Beine gehauen. Das habe ich nicht. Lüge, Geppetto. Ich warne euch. Esel, Maiswedel. Bei diesen Worten sah Geppetto rot. Er stürzte sich auf den Tischler. Und die beiden verprügelten einander zum zweiten Mal, gehörig. Als die Balgerei vorbei war, hatte Meister Antonio zwei Kratzer mehr auf seiner Nase und Geppetto zwei Knöpfe weniger an seiner Jacke. Da sie also quitt waren, drückten sie einander die Hand und schworen sich ewige Freundschaft. Geppetto nahm das Holzscheit, dankte Meister Antonio und ging humpelnd nach Hause. Zu Hause macht sich Gepettos sofort daran, seinen Hampelmann zu schnitzen, und gibt ihm den Namen Pinocchio, Pinocchios erste Schelmerein. Geppettos Zuhause war eine kleine Kammer zur ebener Erde, in die nur wenig Licht drang, da sie unter einem Treppenaufgang gelegen war. Die Möbel hätten nicht einfacher sein können. Ein wackeliger Stuhl, ein klappriges Bett, ein zerschundener Tisch... An der Rückwand stand ein kleiner Kamin. Feuer brannte darin, aber das Feuer war nur aufgemalt, genau wie der Kochtopf, in dem es munter brodelte, so das Dampf aus ihm aufstieg, der aussah wie echt. Sogleich nahm Gebetto sein Werkzeug zur Hand und machte sich daran, seinen Hampelmann zu schnitzen. »Wie soll ich ihn nennen?« grübelte er. »Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio!« »Pinocchio nenne ich ihn. Der Name wird ihm Glück bringen. Ich kannte mal eine Familie Pinocchio, und alle hatten es gut. Der reichste von ihnen war Bettler.« Als der Name erst einmal gefunden war, ging die Arbeit leicht von der Hand. Geppetto schnitzte die Haare, darauf die Stirn und die Augen. Aber wie wunderte er sich, als die hölzernen Augäpfel sich auf ihn richteten und ihn unverwandt anstarrten. Geppetto wurde beinahe wüten. »Ihr blöden Holzaugen, was glotzt ihr mich so an?« Niemand gab Antwort. Nach den Augen schnitzte er die Nase, die Nase aber, kaum dass sie fertig war, begann zu wachsen. Sie wuchs und wuchs und wuchs, und nach kurzer Zeit war sie über die Maßen lang. Der arme Gepetto gab sich redlich Mühe, sie wieder zurückzustutzen, aber je mehr er daran herumschnitzte, desto länger wurde diese unverschämte Nase. Nach der Nase schnitzte er den Mund. Der Mund war noch nicht fertig. Da begann er schon zu lachen und Geppetto aufzuziehen. »Hör auf zu lachen«, rief Geppetto gereizt, ebenso gut hätte er zu einer Wand sprechen können. »Du sollst zu lachen aufhören, habe ich gesagt.« Da hörte der Mund zu lachen auf und streckte weit die Zunge heraus. Geppetto wollte sich aber nicht vollends drausbringen lassen. doch da, da hätte er es nicht bemerkt« und arbeitete weiter. Nach dem Mund machte ihm das Kinn darauf den Hals, die Schultern, den Leib, die Arme. Und die Hände. Die Hände waren kaum fertig, da merkte Gepetto, wie ihm jemand die Perücke vom Kopf zog. Er blickte auf und was sah er? Die hölzerne Puppe hielt seine gelbe Perücke in der Hand. Pinocchio, gib mir sofort die Perücke zurück! Aber Pinocchio stülpte sie über, obwohl er darunter beinahe erstickte. Als Gepetto sich derart verhöhnt und verspottet sah, wurde er so traurig wie in seinem ganzen Leben noch nicht. Er sah Pinocchio an und sagte, »Du Bengel von einem Sohn, du bist noch nicht einmal fertig, und schon behandelst du deinen Vater ohne Respekt.« »Das ist schlimm, mein Junge, sehr schlimm.« Und er wischte sich eine Träne ab. Es fehlten aber noch die Beine und Füße. Als er damit fertig war, wurde ihm ein Tritt gegen die Nasenspitze versetzt. Das geschieht mir nur recht?« murmelte er. »Ich hätte es mir vorher überlegen sollen. Jetzt ist es zu spät.« Er stellte den Hampelmann auf die Erde, damit er herumlaufen könne, aber Pinocchios Beine waren noch steif. Er wusste nicht, wie er sie bewegen sollte. Da nahm Gepetto ihn an der Hand und brachte ihm Schritt für Schritt bei, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Es dauerte nicht lang, und Pinocchio machte die ersten Schritte alleine. Gleich rannte er in der Stube umher, schon schlüpfte er durch die Tür. Und mit einem Satz war er auf die Straße gehüpft und ausgerissen. Der arme Geppetto rannte ihm nach, aber vergeblich. Pinocchio sprang flink wie ein Kaninchen davon und seine hölzernen Füße klapperten auf das Pflaster wie zwanzig paar derbe Pantinen. Haltet ihn! Haltet ihn! rief Geppetto. Die Leute aber, die den Hampelmann davonstürmen sahen wie einen Berberhengst, blieben stehen, wo sie waren, schauten ihm voller Entzücken nach und lachten und lachten und lachten. Zum Glück kam gerade ein Gendarme vorbei. Als er den Lärm und den Aufruf vernommen hatte, dachte er, dass da sicher ein Fohlen durchgegangen war. Mutig stellte er sich breitbeinig mitten auf die Straße, wild entschlossen, das Tier aufzuhalten, um größeres Unglück zu verhüten. Pinocchio sah ihn am Ende der Straße stehen und wollte ihm einfach zwischen den Beinen hindurchwischen, aber daraus wurde nichts. Mühelos hielt der Gendarm ihn schlicht an der Nase fest. Seine Nase war ja wirklich so lang, dass sie geradezu dafür geschaffen schien, von Gendarmen festgehalten zu werden, und übergab ihn Gippetto.